0: Leute Leute, es ist arschkalt da draußen, doch hier ist wir dick doof und danger und wir wärmen euch jetzt mal so richtig die Herzen auf. Let's go! Dick Dick Dick, Dick und Danger, Dick Dick, Dick, Dick Doven, Danger, dicke Themen, doofe Sprüche Dick. Und Danger. Yeah! Oh. Genau so sieht es verdammt nochmal aus. Hier ist Diktor von Danger, es ist Folge 38 und ich frage euch, Jungs, wie geht es dir? Euch, euch. meine ich. Hey, Janik, hey,
1: Barry. <lacht> Erstmal ganz ehrlich, ähm, es geht mir ungemein besser, jetzt wo ich Barry mal wieder sehe. Schön, äh, dass du wieder da bist, ähm, nachdem du letzte Woche ausgefallen bist. Ich freue mich sehr ähm, und mir geht es soweit ganz gut. Ich bin, ich bin zufrieden.
2: Moin, moin, meine Freunde, was geht ab? ja. Mir geht's auch super. Ich habe heute mein Auto ein bisschen aufgeräumt und war produktiv.
0: Ja. Geil. Nimmst du dir so und zum Auto? Bin fit. Nimmst du dir zum Auto aufräumen so
2: richtig einen Tag vor und gehst das dann an? Das Problem ist, ich muss zum TÜV. Ah. Und mein Auto ist eine fahrende Müllhalde. Aufgrund dessen muss ich das aufräumen. Aber mir ist was viel Schlimmeres passiert. Mir ist Mittwoch als ich nach Hause gefahren bin auf dem Oldenburger Stadtring, einfach so der Aus Auspuff abgefallen. Ei, das ist immer, das immer schlecht für einen Also TÜV. dann... Ja, da hing der noch an seinen Gummifropfen und ich noch auf, auf der Oldenburger Stadtautobahn auf, auf Standstreifen druntergelegt und erstmal diesen scheiß Auspuff da unten weggerollt. Ach du ja. Scheiße. Hervorragend. Ja, da hatte ich richtig gute ähm, Laune. Das sieht der TÜV gar nicht gerne. Wollte ich gerade sagen. Hat, und hast du nicht ja. auch
0: immer noch so einen kaputten Außenspiegel oder ist der mittlerweile
2: wieder in Ordnung? Der ist mittlerweile äh, repariert, der ist hundertprozentig. Aber ähm,
1: spielt es denn für den TÜV grundsätzlich eine Rolle, wie dein Auto von innen aussieht? Nö, ne? Also...
2: Nee, aber es macht schon einen besseren Eindruck, wenn das Auto von außen und von innen sauber ist, dann äh, guckt der TÜV-Prüfer manchmal auch nicht so genau. Johnny,
0: du bist ja auch nicht in kurzen Hosen und zerrissenem Shirt zur Abiturprüfung gegangen. Doch, du kennst, da genau, merkt genau, man
1: wieder, dass du Genau nicht der kennst. gleiche Modus. <lacht> ähm, ja,
0: gut. Ja, der Schein trügt Also, das, es,
1: äh, das Auge ist mit, so nach dem Motto, ne? Also. Ja. Aber ich habe mir genau, jetzt halt bei ja. Barrys Auto gedacht, es macht jetzt nicht mehr so den Unterschied, ob das jetzt <lacht> da jetzt Müll drin liegt oder nicht. Da wird der da ja, aber wird der TÜV-Prüfer schon genau hinschauen,
0: oder nicht? Barry, hast du noch mal einen frischen Duftbaum reingehangen? Oder was sind noch deine anderen ich hab da so,
2: so Ich habe da so einen äh, von, von Wunderbaum oder wie Scheißdinger heißen, aber kein Duftbaum, sondern das sind so Glasflaschen mit so einer Kugel drin und die geben auch so ganz langsam Duft ja, also, ab.
0: Und welche Geschmacksrichtung ist deine liebste? Äh, eigentlich Green Apple. <lacht> okay, okay. Meint ihr, meint ihr es gibt so eine, so eine Duftrichtung beim TÜV, die die intern überhaupt nicht abkönnen? Also wenn da, wenn da einer mit seinem Opel kommt, der nach Kirsche riecht, dass dann Heinz immer sagt, oh Leute, heute hatte ich wieder einen da. Ich, der hat so nach Kirsche gerochen, <lacht> den habe ich aber sowas von durchrasseln lassen.
1: Locker, ich glaube, ich glaube alle mit äh, Cola-Geruch oder Pfefferminz fallen grundsätzlich durch. Ähm, aber vielleicht muss man sich, also wenn man so richtig harte Bedenken hat, dass, keine Ahnung, die, der Tacho funktioniert nicht mehr und ich will, dass äh, der TÜV-Prüfer da bloß nicht in mein Auto reinguckt, vorher ausfindig machen, gegen was ist der allergisch, schön Kirschgeruch da reinhauen, dann riecht er das, ach nee, komm, gucke ich mir von innen nicht an, läuft schon die
0: Kiste und dann wieder rumgemogelt. Ja, strategische Vorbereitung ist alles beim TÜV. So Pfiff. ist es. Ey Leute. Also, wenn man das Auto braucht so ein Minimum an Funktionalität und den Rest holst du dir einfach über den Duftbaum.
1: Ähm, Leute, be bevor wir <lacht> jetzt hier so in den Autotalk kommen, ich muss ganz kurz erstmal einmal was für die Zuhörerinnen und Zuhörer festhalten, die Barry vielleicht nicht bei Instagram haben. Barry hat jetzt einen, nicht nur einen Fukuhila, sondern einen pinken
2: Fukuhila. Ähm, Barry, richtig geil. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Weiß nicht, das ist so wie mit den blondierten Haaren. Ich bin wach geworden und dachte mir so, ich hab Bock, mir meine Haare zu färben. Äh, ich weiß nicht, ob das Corona-Langeweile ist, dass ich jetzt gerade alle mögliche Scheiße mit meinen Haaren mache. Aber ich find's auch geil, fetzt. Einfach machen. Und ich muss sagen, das Pink steht hier auch wirklich ausgesprochen gut. Also es war auf jeden Fall eine
0: gute Wahl. Safe. Das würde ich auch danke. so unterschreiben. Ich, ich fänd irgendwann nochmal so in Richtung Strähnchen auch nicht verkehrt bei dir.
2: Ja, oder Dauerwelle wäre auch nochmal eine Option. Dauer, Ach, stimmt, Dauerwelle
0: ist auch so ein Ding, wo ich eigentlich wirklich Fan von bin. Eine schöne Dauerwelle ich, im Fukuhila, herrlich.
2: Also wenn da jemand äh, von unseren Zuhörern äh, das kann, äh, meldet sich bitte gerne bei mir. Dann äh, können wir da bestimmt drüber reden, ob wir mir eine Dauerwelle verpassen. <lacht> ja,
0: ich, ich, glaube, ich glaube, das ist eine, eine gute Sache. Ich würde das unterstützen, falls da jemand Geld für haben möchte.
1: Ja, Dickdorf und Danger Kasse, wo Geil. hier nichts drin ist. Ähm, ja. Finde ich gut. Die
0: Dickdorf und Danger Dauerwelle.
1: Ja.
0: Oh ey, Leute, wie, wie war eure Woche sonst so? Ich muss sagen, meine Tage werden trister, meine Erlebnisse flauen aber sowas von ab. Letzte Woche hat Johnny mich hier Corona-konform nochmal eben im Dart richtig nass gemacht. Das heißt, meine einzigen Highlights diese Woche waren auch relativ, relativ deprimierend für meine Seite. Ich bin wirklich etwas müde. Ich bin nach wie vor auf, auf der Seite des Winterschlafs. Ich würde eigentlich jetzt, wo es auch noch so eklig draußen ist, einfach gerne mal zwei Monate schlafen.
1: Jo, unterschreibe ich auch so. Also mein Highlight war letzte Woche tatsächlich der dart -Sieg gegen dich. Ähm, mehr ist eigentlich auch nicht passiert, außer... Es, Leute, es ist kalt geworden, das können wir so sagen. Es war, glaube ich, letzte Nacht, minus 7, 8 Grad. Und ähm, ein Körperteil, das eigentlich nicht viel mit der Kälte zu tun hat, hat sich bei mir gemeldet, nämlich meine Lippen. Die sind seit vier Tagen sowas von spröde und trocken. Und ich sehe die ganze Zeit aus wie so ein, so ein Vierjähriger, der irgendwie Spaghetti Bolognese gegessen hat. So mit so einem schönen... Tomatenrand hier um den Lippen. Ähm, es ist ganz schlimm. Und ich, ich weiß auch nicht. Ich habe schon. Aber
0: spröde Lippen sind auch echt ultra nervig. Ja, einfach. es ist
1: mega beschissen und ich gehe die ganze Zeit, also ich weiß, dass es genau das ist, was auch nicht hilft, aber so, man geht dann ja mit der Zunge immer drüber und so weit stört. Und dann macht man die Sache wieder noch schlimmer. Und dann nimmt man irgendwie Labello und das schmeckt nicht. Also, immer, ich weiß. Und
0: jetzt, jetzt schubbert die Maske da auch immer noch drauf rum. Ja, ja das kommt ja auch noch dazu. Ich hatte das letztens, dass ich... Obwohl diese FFP2-Masken sind ja vorne so spitz, da hat man ja eigentlich genug, genug Platz nee, für die, die Lippen. die
1: schubbert nicht. Aber ich hatte es tatsächlich <lacht> letztens, ich bin beim Edeka reingegangen und war davor spazieren, es war schön kalt draußen, ne? Nase leicht angefroren. Dann, ich will jetzt auch nicht eklig werden, aber dann setzt du die FFP2-Maske auf und darunter entsteht dann ja eine Luftfeuchtigkeit. Und die Nase fängt dann an zu laufen. Du ähm, kannst sie dir ja aber nicht... Irgendwie trocken wischen, weil du hast ja eine Maske auf und du merkst so, wie dieser Schnodder so leicht runterläuft, mm. so schon mal so in dem, o in dem oh. Oberlippenbart sich verfängt. So. Ja. Oh. Leute, der Winter bringt Probleme mit sich, die ich, die ich
0: nicht gut ja. ab kann. Klassische Rotzbremse hilft ja. da. Also so ein buschige Rotzbremse ja. wie Barry hat, sollte das nicht passieren. Der buschige Barry.
2: Der. Ja,
1: ähm, <lacht> Ja, das stimmt, aber also es bleibt dann ja hängen,
0: aber äh, geil ist so vom Gefühl ja trotzdem nicht, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber so, so eine Na so eine laufende Nase, die man quasi nicht von ihrem Leid befreien kann, ist auch wirklich eines der nervigsten Dinge. Also so diese Kleinigkeiten, die wo man irgendwie dann wie trockene Lippen oder eine laufende Nase, wenn man gerade nicht in der Lage ist, dieses kleine Leid
2: zu verhindern oder abzuwenden, das macht mich auch richtig fuchsig. Ja. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Bevor man ins Supermarkt, ins Geschäft reingeht, sich einfach so kleine Stückchen Taschentuch in die Nase stecken, dann kann das da nicht rauslaufen. Okay.
1: Mm. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
0: Nee, so, so nervig
2: finde ich das. Also bevor ich, bevor ich die Schnotter im Mund habe... Äh,
0: ja, ja. Ja. Ey Leute, lass uns, uns mal direkt hier starten mit einer, mit einer schönen
2: Kategorie.
0: Ja. Hm, wie schön. Vorbilder, Helden, Idole. Menschen, die ihr Leben im Griff haben. Äh, genau, Menschen, die ihr Leben im Griff haben ich wollte euch mal gefragt haben, wie sieht es eigentlich bei euch äh, aus
2: mit dem Thema Schneeschippen? Ist das was für euch? Äh, ich habe das aufgrund meines alten Berufes fünf Jahre lang gemacht. Aber vor unserem Haus müssen wir das zum Glück nicht machen. Da kommt... Äh die Hausverwaltung und streut da ein bisschen Schnee hin. Streut ja, da Schnee hin. <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, genau. Ja. Von jo Johnny, bei dir,
1: ist das eine Leidenschaft von äh, dir? Schnee ja, Schitten? auch. Ähm, also bei uns macht es auch die Hausverwaltung, die streut da auch Schnee hin. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Meter hoch, <lacht> ähm, einfach von allen anderen Häusern. Nee, äh, bei uns macht es tatsächlich auch die Hausverwaltung, glaube ich. Oder also es ist auf jeden Fall irgendwie geregelt. Also es ist dieses typische Mietwohnung. Ähm, ja. Ding, dass das kein Problem ist für mich, aber ich habe viele Leute gesehen, die tatsächlich Schnee geschippt haben und ähm, auch seit langem mal wieder jemanden richtig meckern hören, als ich einkaufen gegangen bin. Ah. Haben sich da zwei Leute unterhalten und ähm, der eine Herr hatte diese Schneeschaufel noch in der Hand und hat zu einem anderen gesagt, ja, früher habe ich auch noch bis da hinten hingemacht, aber diese Arschlöcher von Nachbarn, denen gönne ich das nicht mehr. Und ich, das war der Schnipsel der Konversation, die ich mitgekriegt ja. habe. Und ich glaube, das hat Schneeschippen relativ gut auf den Kopf getroffen.
0: Beim Schneeschippen hört die Solidarität ja, auf. Komplett. Da, da kehrt jeder vor der eigenen ja. Tür. <lacht> <lacht> nee, weil ich wollte, mir ist es heute Morgen, ich bin, als ich heute Morgen zum Arbeiten gegangen bin, ist mir das auch aufgefallen, da war nämlich jemand und der hat sein Leben eindeutig im Griff, denn der ist im Gegensatz zu dem gesamten Rest von Deutschland offensichtlich als einziger darauf vorbereitet gewesen, dass es im Winter schneien kann. Ähm, denn der hatte sowas von die Profi-Ausrüstung für Schneeschippen dabei. Der war richtig auf dem Bürgersteig mit so einer Schubkarre unterwegs und hatte da so drei Töpfe drin mit drei verschiedenen Salzarten, hatte richtig richtig großes Gerät mit verschiedenen Schaufeln und vor allem hatte der, und das hat er in dem Moment, wo ich da vorbei bin, auch gerade genutzt, so einen kleinen ähm, Eisspachtel und hat vom Gehweg ähm, auch die letzten Kruben Eis so runtergeklopft und ich fand es so ein amüsantes Bild, weil, also die Straßen sind ja gerade nicht ganz schön. leer, niemand ist unterwegs. Aber dieser Mensch hat offensichtlich sein Leben so im Griff, dass der die Straße vor seinem Haus bis auf das kleine letzte bisschen Eis komplett befreit. Großartiger Mensch, äh, der, der auf jeden Fall hier die Gesellschaft zusammenbringt. Wollte
1: ich gerade sagen, weil das ist ja auch nichts, was man für sich selber tut. Also ja, vielleicht auch, weil man da ja auch lang geht. So. Aber tatsächlich denkt er ja wahrscheinlich nur
2: an äh, die Leute um ihn herum dabei. Ich kann das Ding ist, wenn das dein eigenes Haus ist und du da keinen Schnee schnippst und, und, du, und jemand anders fällt hin, kann der andere dich verklagen, weil du da nicht geschippt hast.
1: Obwohl das auf dem ja, Fußweg äh, vor deinem Haus ist?
0: Ja. Ja, so ein bisschen mit Laubfegen und so ist das auch so, dass man da irgendeine komische Verpflichtung zu hat, auf Genau, vor dem eigenen Grund. Verrückt. Ja, ja. da kommt ganz, ganz merkwürdig.
1: Wenn man erstmal ein eigenes
0: Haus hat, kann man sich dann damit auseinandersetzen.
2: <lacht> also ich niemals.
0: Äh, ich glaube tatsächlich, aber ich kann, mir, kann mich, wenn ich mich da rein reinversetze, kann ich den Zorn gut nachvollziehen. Ähm, wenn ich vor meinem Haus rede ich mit Elan Schnee schippe und die Nachbarn tun das nicht, dann bringt mir ja auch mein Stückchen vorm Haus sowas von gar nichts. Also, da kann ich da ja vor meinem Grundstück auf- und ablaufen, aber ein Stück weiter komme ich ja auch nicht. Also, so ein bisschen verstehe ich den Frust ja, auch. Ja, Wenn du deinen Sonntagmorgen nutzt, um die Straße freizuschrubben, aber du kommst halt nur bis zum Ende von deinem Grundstück. So, ja.
1: Ja, und, ja. Ja, aber trotzdem ist es schön, dass es Leute gibt, die das so machen und im Endeffekt, also, ähm, jetzt so in Oldenburg habe ich ja kaum einen Fußweg gesehen, der nicht geschippt, gechippt war. <lacht>
2: Geschippt, nicht gechippt Also bei mir vorne An der Alexanderstraße ist nur der Radweg äh, Freigeschaufelt und der Gehweg ist Nur vor Geschäften Geräumt und sonst ja, dazwischen direkt nicht
1: Direkt die Polizei anrufen ja. würde ich sagen
0: Finde ich auch, man, man merkt auch an diesem Gesprächsthema, dass dieser, dieser Zeit nicht so viel spannende Ey, Dinge passieren. Es ist halt... Aber ich wollte es <lacht> wollt einfach mal losgeworden sein. Ist ja auch schön. Das hat mich heute Morgen bewegt und ich dachte, die bewegenden Themen des Lebens besprechen wir ja immer so Sonntagabend. Und
1: vor allem, ich, ich habe jetzt ja mal die Möglichkeit, <lacht> noch mal ganz kurz eine Frage an einen Profi zu stellen, wenn Barry das beruflich gemacht hat, quasi fünf Jahre lang, ne? Ähm, ja. Wann genau kommt Salz ins Spiel?
2: <lacht> äh, ich musste nur irgendwelche großen Parkplätze von Supermärkten streuen und da sollte ich Salz benutzen. Und ich glaube, als Privatperson darfst du nur irgendwie Salz gemischt benutzen oder irgendwie so mit Sand gemischt. Aber ich weiß es auch nicht okay. ganz genau. Aber und wichtig ist halt vorher, wichtig ist vorher, den Schnee runterzuschieben, weil sonst äh, tauchst du das, äh, das, den Schnee einfach nur an und wenn es dann so gefriert wie gestern Nacht, wird es wieder rutschig. Genau das wäre
1: nämlich meine Frage gewesen. Ist der Salz auch für das ist das Salz auch für den Schnee da? Oder ist es wahrscheinlich nur für das Eis? Ne? Ja, okay. Genau. Ja, wieder was dazugelernt. Danke, danke, Profi-Berry.
0: <lacht> ähm, bitte, bitte. Schöne, sch Und zurück ins Studio. Wenn, wenn, Schöne Kategorie. Ja, wenn
1: wenn, Profi-Berry, ja, finde ich auch gut. Ähm, wenn wir schon mal wenn wir schon ja. mal dabei sind, äh, die Menschen, die ihr Leben im Griff haben, Janik, ähm, wie läuft das Papa-Werden? Hast du schon ähm, was dazugelernt?
0: Ähm, es läuft überraschend fluffig. Also äh, unsere Haltung ist ja aktuell, dass wir davon ausgehen, dass wir in einem Land leben, in dem irgendeine Behörde schon früh genug Bescheid sagt, wenn es den nächsten Step <lacht> zu tun gibt. Ähm, und ich kriege hier gerade parallel von meiner Abfall-App die Meldung rein, dass äh, morgen Altpapier dran ist. Nochmal hier, kl nochmal der kleine Tipp an alle da draußen. Abfall-App ist der Wahnsinn. Äh, aber zurück zum Thema. <lacht> Genau, ich gehe davon aus, dass wir, also wir sind sehr entspannt, ich gehe davon aus, dass an der richtigen Stelle Menschen uns sagen werden, jetzt ist es wichtig, das und das zu beantragen oder bitte hol dir hier irgendeine Urkunde oder irgendein Dokument ab. Von daher läuft das alles sehr, 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 sehr geschmeidig und äh, wir kriegen ganz viele tolle Angebote von Menschen, die ihre Babyklamotten loswerden wollen, was auch schön ist. Ähm, ja, aber also genau, es ist äh, wirklich sehr entspannt und nach wie vor ist die äh, Vorfreude riesengroß, Alter. Ja, sehr schön. Ja, so soll es ja auch sein. Aber es ist trotzdem ein verrücktes Gefühl irgendwie.
1: Ja, das glaube ich. Das kann man ja auch nicht also kann man ja auch nicht vergleichen mit irgendwas. Ähm, aber ich hätte auch gedacht, dass es da jetzt schon irgendwie noch mehr Schritte gibt, die man jetzt irgendwie so machen müsste. Aber wahrscheinlich macht Na, man sich auch ja nur nervös sonst so, ne?
0: Also wenn du jetzt ja, schon... Ja, genau. Und ich bin ja auch nicht so ein geduldiger Mensch. Also... Neun Monate sind für mich echt eine verdammt <lacht> lange Zeit. <lacht> so. Und äh, das ist eh schon schwer auszuhalten. Deswegen, ich glaube, wenn ich mich jeden Tag intensiv damit beschäftigen würde, würde ich durchdrehen. Weil das ja wirklich ein relativ und zum Glück auch ein relativ langer, langsamer Prozess ist. Ja, das stimmt. Äh, ja. Naja, okay.
1: Dann hältst du uns einfach genau, auf dem Laufenden, wenn es da Neuigkeiten
0: der, gibt. Der, so. der, ich glaube, der spannende Part kommt tatsächlich noch. Yes. Also gerade ist das ja die ganze erste Aufregung ist vorbei, jetzt wartet man das ein bisschen ab, guckt dem Bauch beim Wachsen zu, was auch wirklich verrückt, also dass so ein Kind in so einem Bauch wächst, ist auch irgendwie nach wie vor eine völlig absurde Vorstellung einfach. Ja, oder? Also sorry, ich habe es ja. auch
1: noch mal mir vor Augen gehalten, da wächst halt einfach ein Mensch in, in einem anderen Menschen, also klar weiß man, wie Fortpflanzung und Geburt funktioniert, aber wenn man es dann noch mal irgendwie so in echt sieht, ist ja echt noch mal eine ganz andere Geschichte irgendwie, ne?
0: Ja, vor allem, also was ich ja so faszinierend daran finde, ist, dass das ja nicht einfach keine Ahnung, wie bei so einem Huhn so ein Ei ist, was halt irgendwie eine gewisse Größe hat und also ich finde, das ist ja auch einfach, ein, ist ja nicht nur ein Mensch und der ist dann auch schon relativ groß, ja. also ist ja nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich schon ein ganzer, ganzes Stück. Ja, ich bin, ich bin gespannt, da wird einiges einiges noch auf uns zukommen und passieren. Ich habe jetzt auch so eine, so eine Schwangerschafts-App mir runtergeladen, ähm wo übrigens aus meiner Sicht dringend noch Bedarf am Markt ist, das für Männer richtig zu entwickeln. Also oder für die Person, die nicht schwanger ist in irgendeiner Beziehung, also die Person, die das Kind nicht selber austrägt. Ähm, weil ich finde, es müsste so ein paar praktische Hinweise geben. Also so, es gibt ja ein paar Dinge, die man in der Schwangerschaft nicht essen sollte oder vermeiden sollte. Und ich glaube, ich fände es gut, so eine App zu haben beim Einkaufen zum Beispiel, wo man einfach überprüfen kann, wenn man vor einem Produkt steht, ist das gerade geeignet oder nicht?
1: Mhm. Aber also nicht nur das, aber auch also einfach so eine Hilfs-App Hilfs für Nicht-Schwangere.
0: Ja, genau. Für die Person, die als Partner oder Partnerin neben der schwangeren Person okay. noch da Was ist.
1: Was ist denn in deiner jetzigen Schwangerschafts-App so vorhanden?
0: Naja, jetzt sagt meine Schwangerschafts-App mir alle paar Wochen, wie groß das Ding in meinem Bauch ist. Und das ist ja, da bin ich nicht die richtige Zielgruppe für. <lacht> Also ich bin Montag aufgewacht ja. und dann sagt die App, du hast jetzt einen Pfirsich im Bauch und wenn du noch nicht ganz fit bist, denkst du, oh, <lacht> 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 wo kommt der her, wo will er hin? Ja. ja, und ich glaube, da wäre einfach, da wäre noch so ein kleines Update für das Begleitende, für den begleitenden Mensch nicht verkehrt, um da schön nebenbei begleitet zu werden bei all den wichtigen Schritten, die einem dann halt auch sagt, was anliegt und was jetzt irgendwie Phase ist. Ja. ja.
1: Glaube ich. Vielleicht äh, App-Idee. Einfach, äh, einfach entwickeln und wir schauen, wie es läuft.
0: Ja, klassische, klassische Geschichte von einfach mal einfach machen. Einfach mal machen, ja, komm. Einfach, <lacht> einfach mal ja, eine App entwickeln. Allem, raus, weil, weil das du
1: das ja Ding. ganz offensichtlich auch jetzt das Wissen hast. Ja, und die Zeit. Also gar kein Problem. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich muss einmal ganz kurz einhaken und sagen, dass ich diesen Vergleich sehr gut finde. Weil ähm, ich habe das Gefühl, so dein keine Ahnung, man hat ein Baby im Bauch ähm, und das wird dann automatisch immer verglichen mit das ist jetzt so groß wie ein Apfel, wie eine Aubergine, das ist jetzt so groß wie eine Kokosnuss, jetzt ist es so groß wie Schlag mich tot. Das hat so ein bisschen diesen Vergleich von, dass manche Leute immer meinen, sie müssten Größe darüber darstellen, wie viele Fußballfelder es sind. Weißt du, so, wo ich mir so denke, ist das wirklich der Vergleichswert, den du jetzt anstreben musst? Also <lacht> ich meine, ich mein, das macht es vielleicht ein bisschen handlicher, so sich vorzustellen, dass, dass da jetzt irgendwie ein Pfirsich drin ist, aber äh, wirklich helfen tut das doch auch nicht. Und wenn mir jemand sagt, Oi. das ist, ja, wie viel ist denn ein Hektar? Ja, stell dir einfach zehn Fußballfelder vor. <lacht> Kollege, <lacht> weiß ganz genau, dass ich
0: keine Vorstellungskraft ja. habe. Also ich weiß, was du meinst, aber <lacht> vor allem so ein Pfirsich halt, oder halt fünfeinhalb Zentimeter, das ist ja okay, aber ich Also, das könnte ich hier spontan sozusagen zeigen, was ich glaube, wie groß das ist. Wenn jemand sagt, dreieinhalb Fußballfelder, keine Ahnung, Alter. Ja, vor allem Dreieinhalb Fußballfelder, wo soll das hin? <lacht>
1: gereiht. <Aneinandergerallt. lacht> Nebeneinander. Obwohl, die Fläche ist ja die gleiche. Sorry. Gedankenfehler. <lacht> oh, oh. Ich Dulli. Ja, man merkt, es ist wieder Sonntag. Ah.
0: Habt, ihr, habt ihr Fußball
1: geschaut am Wochenende? Ich gucke nur nach HSV.
2: Nee, ich habe keinen Fußball geschaut.
0: Und, wie läuft es beim HSV? Ist alles tutti? Ja,
1: <lacht> erster, 3-1 gewonnen. Ähm, läuft. Die spielen tatsächlich richtig guten Fußball, ohne jetzt hier in so einen fußball -talk abzurutschen, weil ich von mehr auch keine Ahnung ja. habe. Aber ähm, nee, es äh, läuft tatsächlich sehr, sehr gut gerade. Ähm, es macht seit, oh, was soll ich sagen, seit so sieben, acht, neun Jahren zum ersten Mal wieder richtig Spaß, dazu zu gucken.
0: Ja, sehr ja. schön. Ja, Werder, Werder hat sich ja hier in der letzten, in der letzten Minute haben sie es 2-1 nicht gekriegt, richtig ärgerlich. Ja,
1: was heißt nicht gekriegt, das war halt ja. abseits.
0: Ja, ja, das ist, hätte, ja, hätte man kriegen können. Ja, 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 dann wäre es ein Schiedsrichterfehler gewesen. Wenn es nicht abseits gewesen wäre, ja. ja, genau. Hätte, hätte, ich, hätte ich richtig gut mit leben können tatsächlich. Ja, das ist auch naja, das finde ich aus
1: auch geil am Videobeweis. Ich habe da auch ähm, sehr häufig gegen gehatet. Und ähm, dann gab es vor zwei, drei, vier, fünf Spieltagen mal ein Spiel, wo der HSV tatsächlich zwei Tore anerkannt gekriegt hat, die erst gesagt wurden, dass sie nicht zählen und dann ein Gegentor aberkannt wurde, und ich war auf einmal der größte Freund des Videobeweises, das ist das fairste Mittel, um irgendwas
0: festzustellen. <lacht> <lacht> ja, wie sich der Anspruch wendet auf einmal. Ja, aber wie ist das bei euch? Ich habe immer noch so ein bisschen so ein komisches Gefühl, dass die da tatsächlich Fußball spielen dürfen. Also ich weiß nicht, irgendwie gab es bei Bayern zwei positive Corona-Fälle letzte Woche, und äh, dann dürfen die da trotzdem sich mit so vielen Leuten treffen und zocken. Ich finde es immer noch merkwürdig. Es ist
2: absolut komisch. Ich finde es scheiße. Ja. Naja, also ich, ich argumentiere
1: naja. da gerne so, dass ganz ehrlich, ich habe mich gefreut, dass ich Fußball gucken konnte gestern beispielsweise. so, ne? Also das Entertainment muss ja, ja. da sein. Und äh, so, Germany's Next Top Model wird jetzt zwar in Deutschland gedreht, aber wird ja trotzdem noch gedreht. Und ähm, ganz ehrlich, was würden wir alle mittwochs abends machen, wenn der Bachelor nicht laufen würde? Ähm, also, das Entertainment muss ja kommen und der, der Content muss ja bereitgestellt werden. Und äh, da so kann man halt auf jeden Fall argumentieren, ob das jetzt mit dem Fußball am schlausten ist. Ähm, das kann ich euch nicht sagen.
2: Ja. Aber da habe ich eine Frage. Sind die Spieler oder die betroffenen Personen, die positiv getestet sind, fahren die dann trotzdem mit zum Spiel oder bleiben Barry, die ich glaub, zu ich glaube, die Frage äh, kannst du dir selber beantworten. Also wenn. Die, die bleiben. Die <lacht> nee, kann ich nicht. Zum Beispiel bei der Handball-WM waren Leute, die waren positiv getestet und die haben trotzdem gespielt. Was? Ja. So, das war ja. 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 Das habe ich nicht mitgekriegt. Deswegen war das ja so ein Skandal.
0: Aber tatsächlich ist es so, dass sie nicht mitgefahren sind und die auch irgendwie regelmäßig getestet werden, pipapo und die anderen waren nicht positiv, aber riskant ist es ja trotzdem. Was ich aber zu Topmodel noch Doch. sagen wollte, habt ihr gesehen, dass Otto Walkes Gastjuror wird?
1: Nein, echt?
0: Der Otto. Wird Wie geil bei, ist das denn? Bei
1: Germany's Next Topmodel.
0: Ja, es gibt wieder einen Grund, GNTM zu gucken. Äh, also wahrscheinlich nur eine Folge, nehme ich an, aber ich glaube, es wird großartig. Vor allem,
1: also dann hoppelt der hier mit seinem bisschen tanz oder mit dieser Ottifanten-Ding da, hoppelt der dann einmal über Laufsteg ja. Ich kann das natürlich. Und tatsächlich
0: finde ich es so absurd, dass ich jedes Mal, wenn ich davon erzähle, immer hoffe, dass ich dann nicht einfach auf irgendeinen Prank reingefallen bin. <lacht> <lacht> also ich finde es wirklich so absurd, dass ich immer denke: Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass, dass, dass Otto bei Heidi Klum auf dem Stuhl sitzt und sagt, da musst du aber nochmal an deinem, an deinem Lauf arbeiten oder so. Ach,
1: das, das wird halt auch, wie, also es ist so ein Self-Promotion-Ding, der macht dann da ja nicht einen auf Mode bewusst, ähm, aber ich glaube, ähm, ohne dem jetzt nahe treten zu wollen, ich glaube, der hat kein Geld mehr weil ähm, das glaube ich nicht. Warum also bei Edeka gab es jetzt alles, der hat Chips rausgebracht, Alster rausgebracht, irgendwelche Ottifanten q tips Ottifanten Schlafmittel, also wirklich ein komplettes Programm. Wieso macht der das? Also, wenn das
0: Aber das ist ja eher eher ein, ein Indiz dafür, dass er zu viel Kohle hat, weil niemand hat gerade kann irgendwas machen, niemand hat was zu tun. Wenn ich die Kohle hätte, um Chips rauszubringen, safe. Ganz ohne Frage. Das ist doch mega. Wenn man das Geld und die Zeit jetzt hat, solchen Bullshit zu machen, ist doch super geil.
1: Glaubst du, das kostet äh, denen was? Ach.
0: Mensch, ich denke schon. Also, das ist in Produkte muss man ja meistens erstmal investieren.
1: Ja, okay, ich habe die freie Marktwirtschaft nicht verstanden.
0: Aber, <lacht> nee, nee. Ja, ähm, ich bin da auch ich, kein aber, Profi drin, aber es kann ja schon sein, dass da irgendein Hersteller einfach gesagt hat, ey komm, wir schreiben deinen Namen drauf und äh, let's go. Ja,
1: genau. Aber, wow. aber dann hat er ja, also... <lacht>
0: Leute, es ist unfassbar. Hier ist schon wieder was aufgeploppt und zwar meine Schwangerschafts-App hat mir gerade genau in diesem Moment gesagt, dass jetzt Kalenderwoche 14 anbricht. Ui! <lacht> Kalenderwoche 14. Ja. Schön. Ich, ich guck mal einmal kurz rein und schau mal, was wir für eine Größe haben. Äh, tatsächlich für sich. Ah, immer noch. Für 60 Gramm, 8 bis 10 Zentimeter. Das ist noch. Ist die, ist die Ansage. Das ist noch relativ klein. Ja, 10 Zentimeter ist schon so. Ja. So ein Stück. Das ist krass, ey. Ja, richtig verrückt. Ja, richtig verrückt. Äh, okay, ich wollte nicht ablenken. Nee, alles gut. Ich habe, äh, wo wir gerade beim Thema sind, äh, verlorene Promis, habe ich äh, gerade nochmal eine Kategorie. Hier ist äh, Whip of the Week. Null from Danger presents Whip of the Week. Yeah. Yes, genau so sieht's aus. Habt ihr äh, diese Yoko show gesehen? Wer stiehlt mir die Show? Haben wir da schon drüber oh, gesprochen?
1: Oh, geil, das wollte ich auch schon reinbringen. Ähm... Wir haben, ich glaube, wir haben privat darüber gesprochen, Janik, ähm, und ah, okay. nicht in diesem Podcast.
0: Ja, und es war ja Dienstag soweit, dass Thomas Gottschalk äh, sein Moderations-Comeback gegeben hat. Und ich muss sagen, ich bin nach wie vor, nach wie vor, nach all den Jahren großer Fan. Wirklich. Ich finde, der Mann ist einfach unfassbar.
1: Tatsächlich. Ähm, ich habe, also, ja. da bin ich nämlich, also, ich habe das auch so passiv gesehen, weil, ähm nebenbei der HSV gespielt hat. Ähm, aber ich habe es so ein bisschen nebenbei angeguckt. Und ich fand, ähm, also ich habe auch keinen Bezug zu Thomas Gottschalk. Das muss man vielleicht zuallererst sagen. Ich habe nie Wetten, das geguckt. Ähm, ich kenne den aus der Haribo-Werbung, ähm, aber ansonsten keinen Bezug dazu. Und ich finde, der wirkte einfach, ohne ihm jetzt auch wieder nicht nahe, also ich will mich nicht nahe treten, oder was auch immer, der hört das bestimmt. Ähm... <lacht> ähm <lacht> Der wirkte einfach alt, sehr, sehr alt. Also ich habe das Gefühl, der so nicht mehr so gut irgendwie das Thema halten können und auch die ganze Zeit so prollig irgendwie. Also ich, das war zwar Show, aber es wirkte die ganze Zeit immer nur so, so dieses, hier, ich bin der, bin der Entertainer schlechthin, der letzte Motherfucker. Ja. Ich weiß es ja, nicht. Ja, aber vielleicht. das
0: haben sie ja aufgebauscht. Also das war ja Ziel der Übung, dass er da halt so steht und ich meine, die bestätigen ihn ja auch die ganze Zeit in dieser Rolle. Und also ich glaube, genau, es ist alles, da spielt dieser Show sozusagen in die Hände. Ähm, und ja, ich finde auch, der ist Wahnsinn, also der ist 70, ich finde, das ist einfach auch schon ein tüchtiges ja, Alter. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass der irgendwie eine Art zu moderieren hat, die mich wahnsinnig abholt. Also, die so dieses ähm, Samstagabends-Fernsehgucken-Feeling wieder zurückgebracht hat. Also irgendwie hat der so eine entschleunigte Art, der hat dann einfach auch während der Show den Leuten einen Drink gemacht und einfach mal eine Runde geschnackt und nicht irgendwie Schlag auf Schlag und Hauptsache Höhe weiter lauter Dollar, sondern einfach Unterhaltung gemacht. Mhm. Und ich fand das auf eine, auf eine Art und Weise sehr, sehr beruhigend und irgendwie so... Also ich habe das ja in letzter Zeit oft, dass ich so denke Fernsehen und Netflix, das holt mich nicht mehr ab, das macht mich alles wuschig und ist immer der gleiche Scheiß und dieser Dienstagabend mit Thomas Gottschalk war so ein bisschen wie sich wie dich zurückfallen lassen in ein weiches Federbett äh, der TV Unterhaltung. <lacht> So, in, in dieses wirklich gemütliche, wir gucken jetzt Fernsehen, weil der Thomas ist da und dann schön, schön bald abendlang auf der Couch, herrlich, wirklich, ähm, ich habe das richtig genossen. Janik
1: wir machen ja immer so Name-Dropping in unseren Titeln, ich ähm, habe da gerade was rausgehört und das lautet Thomas Gottschalk, mein Federbett. Ähm, Finde ich, find ja. ich sehr ja, schön. Ja. Sehr, sehr ähm, gut. Ich habe, ja, wie ja. gesagt, ich habe es auch nicht ganz geguckt, nur so nebenbei, deswegen hat mich das vielleicht nicht ganz so abgeholt. Ich habe aber mitgekriegt, dass er Elias Mbarik ähm, am Anfang vorgestellt hat als Elias Embarak. Und, ähm, Barak, ja. und dann hat er am Ende gesagt, er hätte die ganze Zeit knapp daran moder äh, vorbei moderiert. Und Elias hat sich ja. einfach totgelacht und gesagt, nee, du hast mich schon Elias im Barack genannt.
0: <lacht> und, und halt auch nicht nur <lacht> einmal, sondern sehr konsequent. <lacht> ja. Aber
1: der moderiert <lacht> das ja nächste Woche. Ähm, und da ja, habe ich tatsächlich voll. richtig Bock drauf. Also den Typen finde ich in dieser Show einfach auch sehr, sehr sympathisch. So.
0: Ja, ich muss auch wirklich sagen, ich mag die Show so in Gänze. Also ich finde das, ich habe erst so gedacht, oh, das ist mir eigentlich ein bisschen zu stumpf und so und die Spiele und Quizze sind ja auch wirklich relativ reduziert aufs, aufs Wesentliche, ähm, aber ich finde es nicht nur jetzt durch Gottschalks Moderation letzte Woche, einfach ein ultra geiles Format, weil es so reduziert ist. Also es ist wieder so richtig einfach nur Quiz über eigentlich Belanglosigkeiten. Also, nicht mal irgendwelche wirklichen Good-to-Know-Sachen oder so. Ist einfach meistens völlig irre. Nee,
1: und du hast halt viel diesen Zwischenlaberparts so dabei. Also, es ist halt auch so ein, so, so ein bisschen Podcast-Charakter. Die labern nicht nur dieses typische, wir labern hier das runter und die Show muss vorangehen, sondern dann erzählen sie nebenbei nochmal Quatsch und sagen irgendwie: hier, ich bin der größte Hecht und ich bin der größte Hecht und so weiter. Finde ich auch cool. Also ich muss auch sagen, ich gucke die Show sehr gerne. Ich habe nicht damit gerechnet, dass bei ProSieben mal wieder was läuft, was ähm, einen so richtig mitnimmt. So. Ah. Ja, voll. Barry, du darfst nicht flöten gehen. Ich, ich habe übrigens äh, wo, äh,
2: nee. Was denn? Ich gucke keinen Fernseher. Nee, nee. Also Ich gucke alles über Streaming deswegen, und was RTL 1 und ich hab, so, bin ich, ich raus. Ich
1: habe äh, mitgekriegt, wir müssen das ähm, wir müssen, Also du darfst nicht Wir dürfen nicht so viele Themen anreißen, wo du dann leise bist. Mein Vater hat gesagt <lacht> Ähm, Ach. du wärst die Stimme des Volkes und ähm, wir dürfen dich nicht zurücklassen yes. ähm, und ähm, er freut sich immer am meisten auf deine Minute Tatsächlich
0: dann lassen wir doch die Stimme Geil. des Volkes sprechen und ich würde sagen, hier kommt äh, Barrys Minute es folgt eine Minute der Entspannung mit Barry Scheiß drauf, jetzt geht richtig los
2: so, meine Freunde, äh, was stimmt mit der Welt nicht? Also, ich arbeite ja im Textildruck und Leute feiern Junggesellenabschiede. Die bestellen sich aktuell T-Shirts mit Datum nächste Woche, jetzt keine Ahnung, 5.2. und feiern mit zehn Leuten Junggesellenabschied. Äh, das geht nicht in meine Birne rein, die können mir doch nicht erzählen, dass das zehn Leute aus einem Haushalt sind. Äh, Leute, seid vernünftig, bleibt zu Hause. Äh, damit diese Scheiße auch endlich mal wieder vorbei ist. Weil äh, ich habe da keinen Bock mehr drauf, äh, hier meine ganze Woche zu Hause zu verbringen oder auf der Arbeit. Ja, ist jetzt nicht mehr ganz eine ganze Minute, aber doch, ich habe noch was. Am 20.02. lege ich nochmal im Umbaubar Livestream auf. Schaltet ein. DJ Skinny B is in the house. Nice. Nice, nice. Ähm,
1: Achso. Machen wir noch so ein Outro ja, herzlichen Dank. War das so ein Outro jetzt gerade auch noch dabei?
0: Ja, hast du doch gehört. Ah, stimmt. Ähm,
1: jetzt sind wir auch gleich schon hier bei dem richtigen Thema, ey, Barry. Ähm, du warst ja letzte Woche nicht dabei. Erzähl doch mal, wie war dein Auftritt in der Umbaubar?
2: Ja, also ich hatte vorher so gut wie gar keine Skills, was ich da irgendwas überhaupt mache. Ich war einen Abend vorher bei Lenny und hab, da haben wir so ein bisschen geübt, aber das habe ich im Sitzen gemacht und bin über. Also er hat mir gesagt, was ich machen muss, aber ich bin nicht reingekommen. Und dann, als wir in der Bar waren und ich den ersten Song reingedrückt habe. War ich einfach total into it und ja, ich habe mir jetzt äh, Equipment gekauft und bestellt und äh, ich strebe jetzt eine Karriere als Party-DJ an, wenn es denn mal wieder zulässig ist. Jo. Ich komme auf deine Aber Party, Aber es war einfach Barry. sensationell. Es war sensationell, also es haben für den Umbaubar-Livestream, haben glaube ich, echt viele Leute zugeguckt und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und ich war ja. richtig besoffen. Ähm, <lacht> Ganz offensichtlich. Ganz
0: offensichtlich. Ja.
1: Ähm, aber man muss auch sagen, den Spaß hat man dir auch angesehen im Livestream. Also Leute, was hast du gesagt? 22. Hm. 20. 22. <lacht> ähm, schaltet ein, ähm, umbaubar ja. Twitch-Livestream. Äh, findet ihr bestimmt, posten wir einfach nochmal, wenn Barry da wieder auflegt. Ähm da wird es nämlich richtig wild. Ja, ich werde das auch hier nochmal ja, bestimmt erwähnen. Auf jeden. Wir halten deine, deine Fans und die Community auf dem Laufenden. Ähm, da, geht jetzt, da geht jetzt richtig die Karriere nach oben. Was würdest du sagen, wirst du erst, wirst du erst professioneller ja. Podcaster oder erst professioneller DJ? Äh,
2: ich werde Influencer <lacht> und kombiniere beides mit <lacht> beides. Und deswegen auch die pinken Haare, das machen Influencer doch so.
0: Und was würdest, auffallen um jeden Was würdest du sagen um als Influencer mit was für ein Produkt könntest du am besten Werbung machen?
2: Äh Haarfarbemittel. Also
0: wenn du es wenn dir aussuchen könntest, wäre dein erster erster bezahlter Werbejob äh, auf deinem Instagram Kanal was für Schwarzkopf oder so?
2: Nee, äh, für bunte Haare <lacht> oder so. <lacht> Direction-Farbe. Oh
1: Gott, ey, ich so kann nicht mehr. Ähm, ah, ich hab, es tut mir leid jogi, jogi. an die Leute da draußen.
2: Nee, ich, ich, bin, äh, ich bin für Anfragen offen. Äh, da könnte man bestimmt einen Deal machen. Meldet euch bei mir. Einfach unterstrich unterstrich Barry. Und dann geht's ab. Sehr, sehr gut. gut. Ich habe, glaube ich, gerade ein bisschen sehr
1: doll ins Mikrofon gelacht, aber der kam wirklich unerwartet, ja, Leute. Also sehr schön. Ja. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm.
2: Off. Es freut mich wieder hier zu sein. Hat mir letzte Woche Wir auch ein haben bisschen auch gefehlt. Ich habe Nachrichten gekriegt, sehr dass gut. du
1: gefehlt hast, Barry. Tatsächlich, über, über Instagram und Doch. auch hier jetzt nochmal vielen lieben Dank an alle, die uns geschrieben haben. Wir sind jetzt nicht nur von äh, Sexbots in irgendwelche Gruppen eingeladen worden bei Instagram, sondern haben auch Nachrichten von euch gekriegt. Ähm, vielen lieben Dank dafür, wir haben uns sehr gefreut. Wir haben das noch nicht so ganz geschafft, uns zu koordinieren, wer da irgendwie wann zurückschreibt, weil drei Leute sich ein Profil teilen, ähm, aber wir haben versucht, jedem zu antworten. Das klingt jetzt so, als hätten da hunderte Leute geschrieben, ne? Das war natürlich auch nicht der Fall. <lacht> ähm, nee, aber schön, ein Feedback von euch zu hören. Oh, Feedback, da fällt mir was ein. Ich war noch mal bei, war bei unserem ja. Apple-Podcast ähm, auf so der Beschreibung und habe mir die Kommentare angeguckt, was man eigentlich, glaube ich, grundsätzlich nicht machen sollte. Ähm, und da habe ich zwei Kommentare entdeckt. Ähm, und wir haben es auch schon mal angesprochen. Die ähm, beide geschrieben haben, wir wären ähm, abgekupfert von äh, dick und doof, dem, dem Podcast. Und ähm, dazu haben wir auch eine Nachricht gekriegt, die uns gefragt hat, ähm, die Person, wie wir denn auf unseren Namen gekommen sind. Und ich möchte einmal jetzt vorher ganz klar sagen, wir sind nicht abgekupfert von dick und doof. Ähm, das Lustige daran fand ich, dass der Kommentar an sich wahrscheinlich unseren Podcast gar nicht gehört hat, sondern einfach nur gesehen hat, oh, dick, doof und Danger, das ist geklaut. Ähm, aber dann nicht weitergedacht hat in dem Maß, dass es den Begriff dick und doof ja nun <lacht> auch schon vor dem Podcast gab. Also es ist ja nicht so, als hätten die sich das ausgedacht. Ähm, und mein der andere Kommentar fand ich noch besser, der war, ist zwar geklaut von dick, doof, dick und doof, aber ist trotzdem okay, vier Sterne. <lacht> 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 ähm, das fand ich ja. sehr schön. Das musste ich noch einmal loswerden. Wie seid ihr? Ihr beiden seid ja, doch voll. auf den Namen
0: gekommen, Dick von Danger, ne? Oh, ich weiß, Bis ich habe da gerade, während du gesprochen hast, drüber nachgedacht.
2: Ich weiß absolut nicht, warum es dazu gekommen ist. Also, Johnny halt Don Danger, das gab es ja, glaube ich, hier in eurer Wochenshow, die ihr auf YouTube gemacht hat, habt. Ja, stimmt. Da ist, glaube ich, Don Danger entstanden. Und wir sind einfach äh, der Dicke und der Dove, so. Beim Schnaps ist das dann entstanden, dass wir uns Dick doof und Danger nennen. Also Ja. Ja, und tatsächlich Hintergrund hat das nicht. Tatsächlich
0: kannte ich diesen anderen Podcast vorher noch gar ich nicht. Ich nehme ich auch mir nicht. War das auch absolut kein Ich Problem. auch nicht. Aber wir brauchen es auch nicht rechtfertigen, wir machen hier einen geilen Podcast. Alle Haters können uns mal. <lacht>
1: nee, ich will dann
2: nämlich das sind nur Neider, das sind also, nur Neider.
1: da hat es ernsthaft dazu, ich habe mir das halt auch durchgelesen und war so, ja, ist ja scheißegal, sind halt nur irgendwelche Leute aus dem Internet, die es sich offensichtlich nicht angehört haben. Ähm, aber trotzdem ist es ja irgendwie, also, ich habe dann trotzdem darüber nachgedacht und denke mir so, ja, wir geben uns ja schon Mühe und so und setzen uns hier jede Woche eine Stunde hin und wir machen es ja eigentlich für uns. Aber wenn dann einer ankommt und uns sagt, dass wir scheiße sind, weil der Name geklaut ist, Nimmt einen schon ein bisschen mit. Leute, passt auf, was ihr im Internet schreibt. Irgendwer anders liest das. Wollte ich einfach nur noch mal loswerden. Ja.
0: Alles klar. Ach Mann. Hast du, hast du vielleicht auch noch drei Fragen, die du loswerden ja. möchtest? Ja,
1: Und jetzt kommen drei Fragen zum Leben. Fragen zum Leben ist wieder da und ähm, mir ist wieder aufgefallen, wie viele Fragen zum Leben ich euch schon gestellt habe und dass mir jede Woche so ein bisschen weniger einfällt. Vielleicht, wenn wir ähm, 52 Folgen erreicht haben, wenn wir das ein Jahr lang durchgezogen haben, dann äh, werde ich damit aufhören, aber heute ist es noch nicht so weit und ich habe wieder drei Fragen vorbereitet und ähm, möchte euch jetzt gerne fragen. Karneval oder Oktoberfest?
0: Boah. Ich glaube tatsächlich eher, eher Karneval. Ich stelle mir Oktoberfest als die Hölle vor.
1: Wart ihr schon mal bei einer der beiden Veranstaltungen?
2: Äh, Karneval, wo? Also, also irgendwo in, im NRW-Bereich oder in Gannakesee wird ja auch Großkarneval gefeiert? Da war ja, ich. Achso,
1: ich hätte jetzt so an Karneval in Köln oder Oktoberfest, also Oktoberfest in München, ne, gedacht, weil äh, Oktoberfest gibt's ja auch, keine Ahnung. Auch in, in irgendwo Sandkrug ja. feiern die auch bestimmt
2: Schützenfest und Oktoberfest. Nee, also, also Karneval in Gannakesee ist richtig groß. Das ist das Happening des Jahres. Da kommen auch Leute aus Bremen aus und sonst wo Bremen angefahren. Sogar. Aber da kann ich mich leider nicht, <lacht> ja. Ich kann mich da leider nicht mehr ganz so dran erinnern, weil ich äh, sehr betrunken war. Nee, aber ich war mal auf dem Cannstatter Vasen. Das ist in Stuttgart. Das ist quasi das Pendant zum Oktoberfest. Und ich bin da aus dem Volksfestzelt geflogen, <lacht> weil ich auf den Tischen getanzt habe. und <lacht> Äh ja, ich war sehr betrunken. Ich habe irgendwie zehn Maß Bier getrunken. Niemals. Du kannst doch keine zehn Liter Bier trinken. Doch.
1: Alter, doch. da wird mir die doch. bla...
2: Wir haben uns da vormittags reingesetzt und abends sollte da Luna auftreten mit Bailando. Und äh, das habe ich schon nicht mehr gesehen, weil ich so, weil ich so granatenvoll war. Geil. Ja.
0: Richtig gut. Ja, das Ding ist ja, nach den ersten vier Maß trinkt man meistens immer nur noch das Halbe, weil man ja überhaupt nicht mehr in der Lage ist, das Gerät aufrechtzuhalten. Also ich glaube, es gibt ja voll viele Geschichten von Leuten, die richtig viel Maß getrunken haben, aber meine Theorie dazu wäre, dass die immer einfach irgendwann zu voll sind, um das Moped aufrecht ja, zu halten. niemals. Und dann beim Rum... Nee, äh,
2: ich war da recht... Äh,
0: akkurat. Trainiert <lacht> <drin>, glaube ich. <lacht> ja. So wie man dich kennt. Ey, nee, aber ich...
2: Also eine unserer Zuhörerinnen kann das auch bezeugen, die war nämlich damals mit dabei. Äh, das. Ja. Äh,
0: also ich, ich stelle mir Oktoberfest und solche Veranstaltungen richtig ekelhaft vor, da ich, Also das reizt mich absolut nicht. Ich finde Karneval, dem könnte ich noch was Schönes abgewinnen. Also irgendwie so diese Umzüge und so ein Shit. Äh, aber Oktoberfest finde ich wirklich irgendwie eine räudige Vorstellung. Ja, ist. Und ich war auch tatsächlich auch schon mal in Köln äh, beim Karneval. Ah,
1: ja gut, und? Was sagst du?
2: Ich auch, aber erst abends. Dann war da schon kein Umzug mehr, sondern äh, in, eine, in eine Disco. Ja, also an sich finde ich, Karneval oder auch der in
0: Köln war schon ganz lustig, aber es ist und bleibt ja völlig absurd, weil da Leute auf viel zu großen Fahrzeugen durch die Straße fahren und die Leute mit Billigsüßigkeiten in viel zu viel Plastik <lacht> eingepackt vollschmeißen. Ähm, also unterm Strich eine Absurdität der Menschheit eigentlich. So, Also es gibt ja auch danach in diesen Festzelten und so diese... Bütten reden und wenn da die ganzen Leute an den langen Tischen sitzen und irgendwelche Karneval-Comedians da durch die Gegend ballern und so. Ja, weiß ich nicht. Ich habe das früher mit Opa auch immer geguckt, im SWR
2: und so lief das, glaube ich. Äh, genau. Ich, ich bin... In Garnakissi bin ich aus diesem Festzelt rausgeflogen. <lacht> weil, äh, ja, zu betrunken. Und da waren, ich war da noch Azubi, also in meiner Gärtnerausbildung. Und das war quasi so ein Azubi-Tag. Wir waren alle Azubis an einem Tisch. Das hat unser Ausbilder, hat da extra so einen Tisch für uns reserviert. Ja, und ich habe da ein bisschen über die Stränge geschlagen und habe mich dann hinten durch den Notausgang wieder reingeschlichen. Und ja, das Aber war ich remi ich glaube, das
1: beschreibt doch Volksfeste super. Und genau deswegen habe ich diesen Vergleich auch mal aufgenommen. Mhm. Denn wir können uns doch... Naja, wir können uns nicht darauf einigen, aber grundsätzlich würde ich behaupten, Volksfeste sind an sich einfach beschissen. Ähm, beim Karneval habe ich aber von vielen Leuten gehört, dass wenn man erstmal da ist, und ich, ich bin auch nämlich auch kein großer Fan von Verkleiden... Aber ich würde trotzdem immer den Karneval vorziehen, weil ich, keine Ahnung, von Leuten gehört habe, das ist geil, da ist einfach gute Stimmung, alle haben sich lieb. Da wird morgens um 11 Uhr sich Kölsch reingeorgelt. Ähm, ich glaube, ich wäre dann auch eher beim Karneval, als dass ich dann da irgendwie auf erwiesen... Ich meine, da verkleidet man sich ja auch. Da verkleidet man sich ja als mit Lederhosen. Ähm, ja, ich wäre da ganz klar auch beim Karneval. Und ich glaube, ich möchte auch gerne mal Kölsch trinken. Ich möchte mal gerne in Köln sein, einen ganzen nein, Tag lang nein, und ein Kölsch nach dem nein. anderen trinken, so diese 0,2 Gläser und so. Nein, nein, nein. Wieso nicht? Nein.
0: Ich glaube, es gibt da ja viele unterschiedliche und ich habe nicht, noch nicht alle probiert, aber die Kölsch, die ich probiert habe, die sind, also, ich glaube tatsächlich, die wurden erfunden, um zu testen, ob Paracetamol gegen alle Art von Kopfschmerzen hilft. <lacht> Also da bin ich mir ganz sicher, dass das so rum war, ähm, weil ist die ballern dir so in den Schädel und sind so dünnflüssig und wah, das ist so wenig Geschmack für so viel Kopfschmerz, ganz merkwürdig, aber es gibt ja ganz viele verschiedene, vielleicht hat irgendwo ein findiger Kölschbrauer oder Brauerin schon ein geiles Rezept entwickelt, das was ich bisher hatte, ganz, ganz, das ist ein Teufelzeug, das gibt es ja auch in diesen kleinen, dünnen Gläsern ja, und genau. also so schnell weg, Du trinkst davon so wahnsinnig viel, wenn du erstmal im, im Modus bist. Und das
2: wird auch automatisch aufgefüllt. Außer du legst, glaube ich, den Bierdeckel ja, genau. oben drauf, dann ist ja, Ende. Ja,
1: das, das ist doch ein geiles Prinzip, oder? Zu sagen, wenn du dir einen Kölsch bestellst, kriegst du so viele, bis du ausdrücklich sagst, dass du keins mehr willst, anstatt immer wieder das. <lacht> so, die sagen hier, du brauchst gar nichts ja. zu bestellen. Ähm, naja, ich weiß nicht. Ich, ich möchte es gerne mal probieren, weil ich habe auch noch nie einen Kölsch getrunken, zumindest nicht so aus so einem 02-Glas. Und das hat ja sowas so wie so ein frisch gezapftes auf dem Schützenfest damals. Ich weiß nicht, wie das bei euch, bei Barry, ja gut, da, da weiß ich ganz genau, der war auf dem einen oder anderen Schützenfest. Ähm, aber so, die, da setzt du zweimal an und dann ist es leer. Und dann gibt es neues und dann, ne, so schön schnell viel trinken. Naja, jetzt wären wir hier zum, zum Alkohol-Podcast. Ich äh, würde euch einfach mal, ich glaube, wir gehen alle lieber auf den Karneval, ich äh, würde euch einfach mal die zweite Frage stellen. Ähm, und zwar würde ich gerne von euch wissen, weil ich da gestern drüber geredet habe, was ist der beste Monat des Jahres? Und da würde ich dann vielleicht eine kleine Begründung gerne von euch hören. Ähm, wenn ihr eine Minute braucht, gerne, dann würde ich euch meine einmal nennen, aber sonst haut es einfach raus.
0: Ja, dann, dann fang du mal an. Okay, also meine
1: Begründung, warum der Mai der beste Monat des Jahres ist ist... Oh, scheiße, ich sehe schon Kopfnicken. Wahrscheinlich sind wir uns fast wieder einig. Ähm, also, ich freue mich tierisch auf den Mai, denn der Mai ist der erste Monat, wo es mal wieder so richtig geiles Wetter gibt. So der April, April, der macht, was er will, wissen wir alles. Ähm, da ist dann mal ein bisschen Sonnenschein dabei, aber es regnet auch viel und man hat immer noch dieses Winter... Äh Gefühl und die Blumen kommen vielleicht ein bisschen raus, aber es ist alles noch, auch jetzt hier mit Klimawandel noch schlimmer, es ist noch kalt und so und der Mai ist dann so der erste Monat, wo es wieder so geiles Wetter, die Leute haben Bock rauszugehen, man kann sich draußen treffen, die Sonne scheint wieder Arschlange, so und Juni, Juli, August sind auch alles super Monate, aber die sind quasi alle gleich, das ist einfach Hochsommer und Mai ist für mich so der perfekte Grad zwischen Frühling und Sommer. Ich würde sagen, Mai ist der beste Monat des Jahres.
0: Ja, ich kann mich da grundsätzlich anschließen, daher kam auch mein, mein spontanes Kopfnicken. Ähm, aber ich habe im Mai immer noch so ein bisschen mit Heuschnupfen ah. zu tun. Und deswegen bin ich da gar nicht so sehr, sondern ich bin eher, aber also aus der gleichen Begründung, eher am Ende des äh, Sommers, also so Richtung September, Oktober. Also es ist noch warm genug, um draußen zu sitzen, ähm, es ist aber nicht so heiß, es ist irgendwie auch mal ein bisschen anderes Wetter ab und an ähm, und für mich ganz klar, ich habe dann keinen Heuschnupfen, deswegen bin ich da eher Richtung Herbst orientiert und dann habe ich im September auch noch Geburtstag, also irgendwie ist das für mich kein guter Grund für einen Lieblingsmonat, weil ich mein Gefühl ist zumindest, dass Geburtstage immer egaler werden von Jahr <lacht> zu Jahr. Ähm, Genau, aber so, ich bin auch, also mir ist ja Sommer sonst auch so heiß. Haben wir schon so oft ja. darüber gesprochen. Winter zu kalt, Sommer zu heiß. So Ich brauche Frühling oder Herbst und möglichst eine Variante ohne Heuschnupfen.
2: Ja,
1: also Herbst. Harry, <lacht> ja. was sagst du dazu?
2: Also ich bin ja auch, ich bin auch geplagt vom Heuschnupfen, aber den stelle ich hinten an. Ich finde den Mai nämlich auch super geil, weil das sind so die ersten Tage, wo du wieder vielleicht auch mal mit kurzer Hose rausgehen kannst, wenn es mal ein richtig geiler Tag ist. Und... Ja, das ist einfach ein geiler Monat. Die äh, Blumen blühen überall. Die Blätter sind an den Bäumen vorhanden. Das ist, ich mag den Das Mai. ist so geil, weil eine kurze Hose
0: ist für viele Leute ja ein Indikator für endlich wird es richtig geiles Wetter. Für mich ist der, die kurze Hose, wenn ich die rausholen muss, der Indikator für mich ist eigentlich schon ein Schnuff zu heiß. Echt? Also, ich finde kurze das, Ich mag kurze Hose. Ich trage ultra gerne eigentlich. Hosen. So ich, ein ja, ja, ich, ich, Geschmacksding wahrscheinlich.
1: Ja, kurze Sporthosen. Das ist, das ist es. Da könnte ich den ganzen Sommer mit rumlaufen. Ähm, nun, wir Safe. können das gerne sofort abschließen. Nur noch ein Gedankengang, warum der Mai geiler ist als der September. Nämlich, der Mai und der September ähneln sich sehr, was Wetter und sowas alles angeht. Aber beim Mai kommst du gerade aus der Dunkelheit... Und kannst dich jetzt darüber freuen, dass du wieder in die geilen Monate gehst. Und beim September kommst du gerade aus den geilen Monaten und gehst dann wieder in die Dunkelheit. Deswegen, der Mai ist Hoffnung auch. Der Mai ist Grüne, der Mai ist Hoffnung, der Mai ist Liebe, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> ich,
0: bin, ich bin auf jeden Fall auch Team Mai, weil ähm, ich mache gerade eine Desensibilisierung, was den Heuschnupfen angeht. Und kriegt da ja alle sechs Wochen meine Spritze in den Arm gejuckelt. Also ich hoffe, dass ich das mit dem Heuschnupfen eh bald erledigt
1: habe. Ja, das wäre natürlich überragend. Das wird dann quasi der Mai deines Lebens.
0: Ich verstehe aber nach wie vor auch nicht, wie man zum Beispiel einen Impfstoff entwickeln kann, der nach zweimal Spritzen wirkt. Gegen sowas fieses wie ein Coronavirus, aber so eine so Heuschnupfen, eine verfickte Allergie, da brauchst du über drei Jahre, alle sechs Wochen eine Spritze. Da auch, da hat doch bestimmt wieder irgendein Pharmaunternehmen die Finger. Ja im locker. Spiel.
1: Geh das nächste Mal einfach zum Arzt und sag, gib mir doch heute das für die nächsten drei Jahre. Und dann bist du wahrscheinlich, bist du wahrscheinlich dood, ne? Ähm, keine gute Idee. bin dood, ja. Me
0: ja, man muss ja schon mit der kleinen Dose immer eine halbe Stunde in der Praxis warten, bis man gehen darf, damit die noch checken können, ob man ob du umkippst oder da hinüberfällt. Ja, ja.
1: Ja, gut, ja. aber die spritzen dir dann Heu, oder was? Einfach. <lacht> naja. Hi, mein Name ist Johnny und ich habe Impfung verstanden. <lacht>
0: ja, genau. Und in der, in der Produktionsfirma für diesen, für diesen Stoff. Die, die lassen sich auch immer von, von Bauer Ralf, lassen sie sich immer eine Ladung Heu liefern, immer montags. Und dann sitzt da so ein Praktikant im Pharmazieunternehmen und äh, kocht das Heu ein, genau. Und äh, das wird dann gespritzt, ja, ja. so läuft
1: es. Darum suchst du auch immer die mhm. Nadel im Heuhaufen,
0: und das, um zurückzugehen zur Frage davor, wer so ein klassischer Gag aus einer Büttenrede. Ja, Beim Karneval. Da hast du zwölf Kölsch drinne. Und dann reicht der Gag schon, wenn er die beiden Begriffe aus dem Satz davor hat. Sag fertig, Gag.
1: Aber so funktioniert doch Comedy.
0: Und wenn du das noch in ein Sprichwort packen kannst, dann bist du nicht König von Karneval.
1: König von Garen. Wollte äh, mal, mal so reinlassen. <lacht> Na Hall Danke, Danke für diesen Zuspruch. Wir sehen uns nächstes Jahr in Kölle. Ähm, und ich glaube, ich gehe mal ganz just rüber zur dritten Frage, die nochmal so ein ganz kleines bisschen allgemeiner ist. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir darüber schon mal geredet haben. Aber ähm, wir können uns darauf einigen, die Kartoffel ist das beste Lebensmittel, was es gibt. Und das... Okay, wie formuliere ich das? Aus Kartoffeln kann man ganz viele tolle Sachen machen. Was ist das Beste, was man aus Kartoffeln machen kann? Barry sagt Wodka, ich weiß es jetzt schon. Nee, ich finde Kroketten ganz geil. Kroketten als das Beste, würdest du sagen?
2: Ja, okay. ja, schon. Äh, oh. Oder Kartoffelspalten, also Wedges. Machst du dir sowas mal selber? Hast du schon mal hm. Kroketten gemacht? Ich habe eine Kochausbildung gemacht. Ich habe auch schon mal ja, Kroketten ja.
1: Das vergesse ich immer, was du schon alles gemacht hast, ey. Wie macht man Kroketten selber? Also ist es, wie kriegt man das hin, dass du außen krosse Kartoffel hast
2: und innen Kartoffelstampf quasi? Äh, du drückst die Kartoffel äh, durch eine Kartoffelpresse, dann äh, mit ein bisschen äh, Eigelb und Butter verrührst das ordentlich und dann rollst du da eine, eine Wurst von, schneidest die und kannst sie ein bisschen panieren und dann ab in eine... Ach so, es ist auch. auch
1: schon noch Panade
2: drum. Ja, okay. kannst du machen, muss okay. aber nicht.
0: Wahrscheinlich ein bisschen... Ein bisschen Je nachdem... bisschen melieren vielleicht, aber sonst sollte das auch so funktionieren.
2: Ja, ja und Fritteuse muss auch nicht, geht auch Backofen. Ja. Oder heiße Pfanne mit Bett. Und
0: deswegen ja. bin ich tatsächlich auch bei Kartoffelbrei, weil ich finde, Kartoffelgerichte sind alle geil fast. Aber aus Kartoffelbrei ist ganz schnell eine Krokette geworden. Und ich finde äh, auch Kartoffel, so ein schöner, cremiger Kartoffelbrei, wenn der am nächsten Tag nochmal angebraten in die Pfanne kommt. Mua. Echt? Das ist so eine Bratkrokette. Also,
1: ähm, ich habe noch nie Kartoffelbrei angebraten. So Klöße und sowas schon. Nee, heißt es Klöße, heißt es. Ähm, heißt es Klöße? Ja, ne? Was sind ja auch Ka Knödel? Was Knödel. Soll? Kartoffelknödel. Sowas habe ich schon mal. Also dann mal so am nächsten Tag eine Pfanne. Aber Kartoffelbrei ähm, finde ich krass, weil davon kann ich 10 Kilo essen. Die, ich kann nicht die gleiche Menge Kartoffeln essen wie Kartoffelbrei. Und ich bin mir nicht genau. Also ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so ist. Aber ich kann locker doppelt so viele Kartoffeln essen, wenn sie zu Brei verarbeitet worden sind.
0: Tja. Ja, okay. Wollte <lacht> ich einfach nur mal sagen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich weil das äh, besser im Magen einfach reinfliegt. Also eine Kartoffel, da ist dann Luft dazwischen und so. Und so Kartoffelbrei, der sackt einfach kompakt im Magen nach unten. Achso,
2: da kann man ich, besser Ich Lücken hätte früh, auch ja. dazu
1: sagen sollen, ich äh, kaue die Kartoffeln auch nicht. <lacht> Deswegen, vielleicht liegt es auch daran. Janik, <lacht> ähm, Kartoffelbrei. Ja, aber
0: Bratkartoffeln sind auch da. Ja, der
1: genau. Ich bin nämlich wieder auf den Bratkartoffeltrichter ja, ja. gekommen, äh, die Tage. Und so richtig geil, krosse Bratkartoffeln mit so Zwiebeln dabei, dazu ein Spiegelei, gut gewürzt. Oh. Richtig, richtig geil. Habe ich mir in der letzten Woche zweimal gemacht, tatsächlich. Und deswegen bin ich auch auf die Frage gekommen. Jetzt habe ich aber nochmal ganz kurz, weil ihr beide, ihr seid ja einfach, ihr seid ja Experten. Ne? Der eine hat eine Kochausbildung, der andere, ein, der kocht ein wie ein Weltmeister. Ähm, Lebensmittelfragen sind bei euch gut aufgehoben. Ähm, Kartoffelbrei, Kartoffeln zerstampfen und dann mit äh, Butter und Milch oder mit Sahne oder
0: wie macht ihr das?
2: Sahne. Mit Sahne. Milch und... Also Butter, Butter und, Sahne. und
0: Sahne. Butter und Sahne. Oh Junge. Ja. ja.
2: Also klein, klein klein Flocke Butter für den Geschmack und dann nochmal mal Schuss Sahne für die Cremigkeit. <lacht> und dann ordentlich verrühren. Bisschen absch abschmecken mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss.
0: Ja, finde mich auch. Und fertig. Also ich bin eher bei Butter und Milch, weil ich finde, in der Butter hat es dann schon genug Fett für die Cremigkeit. Ähm... Gewürztechnisch bin ich auch bei Muskat, Salz, Pfeffer und was ich empfehlen kann, ist frischer Basilikum gehackt unterrühren. Das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Leichtigkeit, finde ich großartig persönlich. Ui. Ist aber sicherlich geschmacksam. Ja. ja, Kartoffelbrei, das ist ein äh, ganz spannendes Thema. Also
1: haben wir einmal Kroketten <lacht> und einmal Kartoffelbrei und ich würde nämlich sagen, die Bratkartoffel, das ist es. Ähm, aber auch nur.
0: Und ich finde. Äh, eine ne, ne gute ähm, Petersilie oder Salzkartoffel, wenn die so auf den Punkt gekocht wird, das auch schon geil. Also wenn die nicht so zerfällt, sondern noch so richtig on point, halt ein ganzes Stück Gemüse ist, das ist auch schon ziemlich ja. gut. So mit so einer dunklen Soße. Das, das kriege ich nie
1: hin, ähm, aber so, wenn man beim Restaurant ist und da so eine richtig gute Salzkartoffel ist ja, das stimmt schon, das ist auch sehr lecker. Und ich muss auch sagen, Suppen gehen immer schnell unter was so Nahrungsmittel angeht, ähm, aber so eine richtig geile Kartoffelsuppe mit so einem schönen, äh, mit so einem schönen Graubrot oder so dazu, ähm, auch, ey, kannst du, ich habe auch einfach Bock auf Kartoffeln gerade, <lacht> wir dürfen da nicht. Ich glaube, bei mir gibt's heute Abend Jetzt auch Kartoffeln. Jetzt habe ich Hunger. <lacht> <lacht> ja. ähm, okay, Leute, ich danke euch für eure wunderschönen Antworten, ähm, das waren drei Fragen zum Leben.
2: Ja,
0: yeah, waren auch wie immer geile Fragen, Alter. Ich finde, du hast dich da vorhin so dein Licht so unter den Scheffel gestellt. Ich finde die Fragen nach wie vor sehr gut. Also ich finde, du hast ja nicht an Qualität eingebüßt oh, oder das so. Das ist
1: lieb, dankeschön. Ich, ähm, ich gehe immer nach dem Maßstab äh, Poker erstmal weit unten und hole dir dann ein paar Komplimente ab, bevor du sagst, dass du cool bist und dann sagen alle, <lacht> was ja. laberst du da?
0: Das waren die beliebtesten früher in der ja. Schule. Ja, die... <lacht> oh.
1: also genau, in der Uni ist es bei mir auch nicht so, weil da hast du ja auch echt immer noch die Pappen, oh, da, ich habe auf jeden Fall, bin ich da durchgefallen und dann fragst sie zwei Wochen ja, später ja. und dann ist es eine 1,7 oder so eine und 1. du bist selber durchgefallen. Ähm, Leute, ich habe ich hab wieder gemerkt, das heißt. dass ich ein Arschloch bin diese Woche und zwar habe ich, hab oh. ich Noten gekriegt für eine Klausur und ähm, ich habe eine 2,0 geschrieben, was ähm, an sich erstmal ganz gut ist. Ähm, aber ich, dies wurde in so einer Tabelle hochgeladen, wo sehr, 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 sehr viele Leute besser waren als ich. Und dann habe ich mich ein bisschen doof gefühlt und habe gedacht, ja gut, 2-0 ist okay, aber ich vergleiche mich ja immer mit anderen. Und dann ähm, hat der Professor eine, ähm, äh, ein Update dieser Liste hochgeladen, denn seine Berechnungen waren nicht ganz korrekt und einige Noten haben sich geändert und ähm, dann sind ganz, ganz äh, viele Leute so von so einer 1-0 auf eine 2-0, von einer 1-3 auf eine 2-3 runtergerutscht und auf einmal war ich mit meiner 2-0, die stehen geblieben ist, sowas von zufrieden. <lacht> <lacht> Ich, also meine Not hat sich nicht verschlechtert und ich habe mich gefreut, also sehr innerlich, ich wollte es dann auch nicht so da außen tragen, ähm, aber ich habe gemerkt, dass sobald alle anderen, also sobald alle anderen leiden und ich nicht, ähm, fühle ich mich zwangs, zwangsweise irgendwie ein bisschen besser und das, ein Stück ja, besser, das, ja. ist, halt, das ist halt Arschlochverhalten, <lacht> ja.
0: Das sind, das sind die kleinen Freuden des Lockdowns, ja, da bin ich mir so. auch ganz Aber sicher. Aber dann
1: merkt ihr mal, wie wenig bei mir los ist, dass ich jetzt schon über meine Noten erzähle.
0: Ja, voll. Und nachdem wir hier gerade so viel über Kartoffeln gesprochen haben, habe ich auch wirklich richtig, Boah, richtig knass Ich glaube, ich, glaub, ich, muss, ja, ich auch. muss gleich mal dringend an Ich habe auch noch einen Flachwitz für euch. Ja, dann, dann schließen wir gleich, nachdem wir uns gebührend verabschiedet haben mit dem Flachwitz. Es ähm, hat mir immer große Freude bereitet, Leute. Ich hoffe, dass wir hier bald mal noch einen Schritt nach vorne machen, was äh, wieder zusammen vor Ort aufnehmen angeht. Ähm, ansonsten kann schon mal an dieser Stelle gesagt werden, freut euch auf Folge 40. In zwei Folgen ist es soweit. Das große Staffelfinale von Staffel 2 steht an und also wir wollen da noch nichts zu viel verraten, aber wir haben da ein bisschen was vorbereitet. Ähm, sind da gerade noch in der Planung, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das wird mega. Ansonsten noch kurz Werbung in eigener Sache. Diese Woche, ähm, wurde Nordappel, der wunderbare Oldenburger apfel -Cider, abgefüllt und ist ab jetzt verfügbar. Also wer das noch nicht kennt, schaut euch mal an, Nordappel gibt es auf Instagram und einen Online-Shop. Ähm, schaut doch mal vorbei, probiert das Zeug, äh, ist wirklich ganz lecker geworden, wie ich finde. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, es war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch heute gesprochen zu haben. Es hat mir den Sonntag erhält und äh, damit gebe ich ab und wünsche euch allen eine schöne Woche. Seid lieb. Äh,
1: ich übernehme kurz. Barry äh,
0: endet das Ganze gleich mit einem
1: Flachwitz. Auch ich muss sagen, dass dieser Nordapple Cider einfach extrem geil schmeckt, ohne jetzt ähm, hier zu krasse Produktplatzierungen zu machen. Aber Leute, wirklich probiert das, wenn ihr die Möglichkeit habt. Ähm, es ist sehr, sehr lecker. Ähm, und äh, was man in dieser Pandemie braucht, ist Insider. In dieser Flasche. Ja. Ähm, Leute, ich wünsche euch was. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke, Yannick. Danke, Barry. Ähm, und wir hören uns nächste Woche wieder. Und Folge 40 wird fett. Ähm, streich euch das schon mal im Terminkalender an. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Einschalten. Tschüss.
2: So. Wie nennt man ein... Nee, was ist ein Kaninchen im Fitnessstudio? Ein Pumpernickel. Ja, damit mein Flachwitz. Teilt unseren Podcast, erzählt euren Freunden davon, kommentiert, sonst was, Instagram, dies, das. Haut rein, bis bald, bye. Und Danger.